0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Jedes Jahr lassen sich mehr als 60.000 Frauen ihre Brüste vergrößern. Es ist die häufigste Schönheitsoperation in Deutschland. Vor dem Eingriff gibt es aber wichtige Fragen, mit denen sich jede Frau beschäftigen sollte. Zum Beispiel, welche Implantate in Frage kommen und wie es um die Sicherheit dieser Operation steht. Diese Fragen beantwortet Dr. Uwe von Fritschen. Er ist Chefarzt der Klinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie im Helios Klinikum Emil von Behring in Berlin. Herr Dr. von Fritschen, vor einigen Jahren gab es ja einen großen Skandal um minderwertige Silikonimplantate. Ist das heute noch ein Thema und wie können sich Frauen davor schützen?
1: Ja, hallo Frau Amrein, vielen Dank. In der Tat, Sie haben recht, es gibt eine ganze Reihe von sagen wir mal, Skandalen, einige berechtigt, einige nicht berechtigt. Und was Sie ansprechen, war tatsächlich schlichtweg Betrug. Es ist halt Silikon für Industrie verwendet worden, statt medizinisches Silikon. Und gegen solche Sachen kann man sich natürlich schwer schützen, wenn überhaupt. Es gab dann eine ganze Anreihe von anderen Problemen, teilweise wirklich banale Sachen, die aber sehr viel Verunsicherung verursacht hat, man wird sich nicht hundertprozentig gegen solche Sachen schützen können. Ich denke, was die Frauen machen können, ist, dass sie sich einen seriösen Kollegen suchen. Also ein perfekter Internetauftritt muss nicht immer unbedingt perfekte Erfahrung bedeuten. Und wenn man zu sehr aufs Geld schaut, das zeigt ja gerade der PIP-Skandal, den sie da aufzeigen, ist das vielleicht auch nicht zielführend. Also hochwertige Implantate. Und ich denke, wenn man die Tragedauer dieser Implantate berücksichtigt, relativiert sich das. Vielleicht noch so als kleine Anmerkung. Also ich bemühe mich ja seit vielen Jahren, dass wir ein Implantateregister in Deutschland bekommen. Das ist ja nun endlich Gesetz geworden. Und ich denke, dass das wirklich ein Punkt ist, der tatsächlich zu so einer Qualitätsverbesserung führen wird und dass man solche Auffälligkeiten wie, wie diese Betrügereien endlich mal etwas früher entdeckt, sodass möglichst wenig Frauen zumindest geschädigt werden.
0: Eine große Frage für die Frauen, die sich dafür interessieren, ist ja, nehme ich ein Implantat oder besser Eigenfett? Was ist denn aus Ihrer Sicht besser?
1: Ja, besser kann man vielleicht nicht sagen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Konzepte. Also nach dem heutigen Wissensstand würde man sagen, dass Fett langfristig sicherlich weniger Probleme machen wird, dass es vermutlich auch die natürlichere Form hat, weil sich halt körpereigenes Gewebe anders und äh, mitbewegt, zum Beispiel als Silikonimplantate. Allerdings ist es eher was für moderate Vergrößerung als wirklich eine, eine deutliche Volumenverbesserung oder Vermehrung und hat natürlich den Nachteil, dass ausreichend Fett an anderer Stelle zur Verfügung stehen muss. Das heißt, wenn man es von dort wegnimmt, soll ja das Areal nicht schlechter aussehen als vorher, sondern idealerweise eher profitieren. Das Nächste ist, dass Fett nicht wie bei Silikon einfach in großer Menge eingebracht werden kann, sondern es muss es ja im Anschluss auch eine Durchblutung stattfinden. Und das geht nur, wenn es, an den Mantel, in dem man es einbringt, angepasst ist. Das heißt, will man eine größere Vergrößerung, müssen häufig mehrere Operationen durchgeführt werden, was natürlich auch wieder Kosten verursacht. Und letztlich ist die Technik, wie man das Fett einbringt, tatsächlich auch sehr entscheidend, damit es dann nicht zur Absterbung von Fettgewebe kommt und dann zu Verkalkung und Vernarbung. Also muss eine gewisse Erfahrung mitbringen. Und Silikon im Gegensatz hat eben den Vorteil, dass das Volumen sehr gut messbar ist. What you see is what you get, Ja, also das kann man genau sagen und ist auch zunächst mal nur ein Eingriff, hat aber den Nachteil, wenn Sie so wollen, dass mit Sicherheit Folgeoperationen sein werden und auch, dass sagen wir mal, Probleme durchaus nicht selten, sondern eher häufiger sind langfristig.
0: Was würden Sie denn überhaupt sagen? Ist so eine Brustvergrößerung ein größerer Eingriff oder ist das eine unkomplizierte Routine für Experten wie Sie?
1: Genau, Sie sagen es schon. Also ich glaube, es hängt sehr mit der Erfahrung des Chirurgen zusammen. Und das Zweite ist, es hängt mit den Voraussetzungen, die eine Patientin mitbringt, zusammen. Also die Frage ist zum Beispiel, wie ist der Hautmantel? Ist der sehr locker und, und kann gut aufgefüllt werden? Ist er vielleicht aber auch zu locker und muss man gleichzeitig eine Straffung durchführen? Ganz wichtig ist, bestehen realistische Vorstellungen. Aber ich denke, wenn man jetzt eine korrekte Planung hat und vernünftige Patientinnen, die auch verstehen, dass das Ganze Limitation hat, ist der prim. Mehrere Eingriff zunächst mal überschaubar. Schwieriger wird es dann, wenn man eben komplexe Voraussetzungen hat, also zum Beispiel Brustfehlbildung oder Asymmetrien oder bei mehreren Folgeeingriffen nach Problem. Dann sollte man tatsächlich eine größere Routine in diesen Eingriffen haben.
0: Sie haben ja eben schon Probleme angesprochen. Was kann denn schiefgehen bei einer Brustvergrößerung? Wo sind da mögliche Risiken oder Komplikationen?
1: Also in einem seriösen Setting würde ich sagen, dass das akute Problem, also in den ersten Wochen nach der Operation, schon eher selten sind. Also wie bei allen Eingriffen kann es natürlich Entzündungen oder Wundheilungsstörungen oder Ähnliches einmal geben, aber das ist schon tatsächlich sehr selten. Die Probleme bei Implantaten treten tatsächlich eher mittel- und langfristig auf. Und das sind dann solche Verhärtungen. Kapselfibrose nennt man das. Also der Körper versucht, sich von einem Fremdkörper abzuscheiden, bildet so eine, so eine Art Narbe, Kapselring. Und manche Patienten neigen dazu, dass diese Kapsel sich dann zusammenzieht, was dann zu Schmerzen und Verlagerung führen kann. Aber auch diese Implantate, je nach Form, können sich eben auch drehen oder auch verlagern. Es sind eher solche Sachen. Entscheidend, wie gesagt, ist, dass man eine gute Indikationsstellung macht, sich gut überlegt, welche Patientin man mit welcher Technik und auch in welchem Umfang behandelt ich habe oft so den Eindruck, die Frauen kommen und, und sagen, ich habe diese Freundin, die hat das und das Implantat, das sieht super aus, das will ich auf. So funktioniert das nicht. Man muss das schon wirklich individuell anpassen an die Möglichkeit. Das heißt, bei einer guten Beratung und Planung kriegt man das, denke ich, auch mit einem vertretbaren Risiko wirklich gut hin. Die Frauen müssen verstehen, es gibt kein Implantat mit einer lebenslangen Haltbarkeit. Das wird zwar manchmal so postuliert, aber das ist sicherlich nicht korrekt. Und wenn man jetzt über ernstere Probleme reden möchte, es gibt seit einigen Jahren aufgefallen eine sehr seltene Tumorerkrankung von Blutzellen, die mit bestimmten Implantatoberflächen korreliert sind. Wobei nicht so ganz klar ist, ob es das Silikon ist oder eine genetische Disposition oder Bakterien, die möglicherweise da ursächlich sind. Aber sehr, sehr selten gibt es das. Und aus diesem Grund muss man sagen, man ist so ein bisschen wartungsbedürftig mit solchen Implantaten und sollte sicherlich eine regelmäßige Kontrolle durchführen lassen.
0: Wie geht es denn den Frauen direkt nach dem Eingriff? Haben sie lange Schmerzen oder müssen sie sich bei bestimmten Bewegungen oder Aktivitäten einschränken?
1: Also in der Regel sollte das keine gravierenden Einschränkungen geben. Wenn Sie jetzt Schmerzen ansprechen, hängt das im Wesentlichen von der Position der Implantate ab. Also sehr häufig führt man eine, eine Lage, komplett unter oder eher teilweise unter einem Muskel durch. Der Muskel wird dann überdehnt und das ist dann wie ein kräftiger Muskelkater in den ersten Tagen, vielleicht auch mal eine Woche. Dann hat sich der Muskel aber daran gewöhnt und dann sollten die Schmerzen auch verschwinden. Und man muss, bis das Implantat an der Stelle dann fixiert ist, sicherlich auch für zwei, drei Wochen ein bisschen vorsichtig sein und sich schonen. Aber eine gravierende Einschränkung sollte das nicht sein. Bei einer Lage auf dem Muskel ist es eher deutlich weniger.
0: Sind denn der gewünschten Brustgröße irgendwelche Grenzen gesetzt?
1: Na, ich hatte es Ihnen schon gesagt, also primär finde ich ja, dass das Ziel ist ja eigentlich nicht eine große Brust, sondern eine schöne Brust zu, zu haben und das hängt natürlich damit zusammen, wie überhaupt die Statur der Patientin ist. Also eine sehr zarte Patientin, das passt einfach nicht da, ein riesiges Implantat, jedenfalls sehe ich das so und das versuche ich auch meinen Patienten zu vermitteln. Dann hängt es natürlich auch noch von anderen Sachen ab, also wie zart ist der Hautmantel? Ein Implantat ist natürlich ein Fremdkörper und kann bei einer sehr zarten Weichteildeckung, also also wenn sehr wenig Fett und Drüsengewebe da ist, wird man das Implantat sehen und da muss man sich entsprechend zurücknehmen. Wenn sehr feste und, und straffe Hautverhältnisse da sind und man versucht dann ein großes Implantat da rein zu quetschen, dann wird das auch kein vorteilhaftes Ergebnis geben. Also man muss es wirklich anpassen, klar, so gut es geht an die Wünsche der Patientin,
0: aber letztlich eben auch an das, was realistisch möglich ist. Wenn bei den Frauen ein Kinderwunsch besteht, ist es denn möglich, dass man trotz einer Brustvergrößerung sein Kind stillen kann?
1: Ja, also bei diesen Eigenfetttransplantationen zum Beispiel ist es überhaupt kein Problem. Und bei den Silikonimplantaten ist bislang nie nachgewiesen worden, dass Silikon per se irgendeinen Einfluss auf Stillen hat. Dann ist es höchstens die Narbenbildung, die ein Problem machen könnte. In aller Regel wird ja der operative Zugang zu der späteren Implantatlage wird ja in der Unterbrustfalte gelegt. Das heißt, die Brustdrüse wird überhaupt nicht tangiert. Wir haben früher auch häufiger Zugänge durch die Brustwarze gemacht. Da muss muss die Drüse dann durchtrennt werden und da könnte man sich vorstellen, dass das möglicherweise dann auch einen gewissen Effekt haben könnte. Aber bei jungen Frauen würde man das wahrscheinlich ohnehin nicht machen und es ist auch wirklich selten, dass der Zugang noch verwendet wird. Also zusammenfassend sollte kein Problem sein.
0: Sie haben ja vorhin schon die seltene Gefahr einer Blutkrebserkrankung erwähnt. Wie groß ist denn das Risiko, dass durch Implantate das allgemeine Brustkrebsrisiko steigt?
1: Dafür gibt es tatsächlich keinen Anhalt. Also das ist ja eins der bestuntersuchten Materialien in der Medizin, würde ich sagen, und tatsächlich eine Korrelation zu dem generellen Brustkrebs ist bislang nie nachgewiesen worden. Dieses ALCL heißt das, dieser seltene Blutkrebs, da in der Tat ist es so, wir haben in Deutschland so 32 Fälle, die uns da gemeldet sind, also es ist wirklich sehr selten, Wenn man bedenkt, dass in Deutschland etwa 60.000 Implantate pro Jahr eingebaut werden, es ist es wirklich ein sehr geringes Risiko. Aber es gibt halt weltweit auch Patienten, die daran gestorben sind. Das muss man auch sagen.
0: Sie haben vorhin angesprochen, dass Implantate nicht für die Ewigkeit ausgelegt sind. Wann müssten die denn ausgetauscht werden? Was sind da so die Richtwerte?
1: Genau, das ist das Problem. Es gibt nur Richtwerte und das ist das, wo meine Hoffnung auch so ein bisschen drauf liegt mit dem Implantateregister, was ich angedeutet habe. Es gibt keine verlässlichen Zahlen. Früher sagte man immer so zwölf Jahre ungefähr. Das kommt von einer größeren Studie aus den Vereinigten Staaten, die aber schon ewig her ist, bei der nachgewiesen wurde, dass nach zwölf Jahren 50 Prozent der Implantate wieder entfernt waren. Und zwar aus allen Gründen, weil die kaputt gegangen sind, weil sie nicht mehr gefallen sind, weil sie einen Brusttumor entwickelt haben, was weiß ich. Und insofern würde ich sagen, so pauschal können wir es tatsächlich im Moment nicht sagen. Die Implantatqualität ist deutlich besser geworden als früher, sodass man schon hoffen kann, dass sie ein bisschen länger auch tatsächlich halten. Ich denke, es ist wichtig zu sagen, es sind keine lebenslangen Materialien. Es wird mit Sicherheit bei jüngeren Frauen nochmal gewechselt werden. Und ich empfehle einen jährlichen Ultraschall und wenn dann nach 15 Jahren im Ultraschall nichts Auffälliges ist, gibt es auch keinen Grund, das zu wechseln. Und sollte dann da die Hülle irgendwie problematisch aussehen oder man sagt, Mensch, irgendwie sieht das kaputt aus, dann ist man klug beraten, wenn man es lieber wechselt, bevor man Probleme bekommt.
0: Und wie ist es, wenn man denn nun nach einigen Jahren sagt, ich hätte jetzt doch lieber wieder eine kleinere Brust? Kann man die Implantate beziehungsweise auch das Eigenfett unkompliziert wieder entfernen?
1: Das Eigenfett natürlich nicht. Aber Eigenfett sind ja lebende Zellen, denen ist es ja egal, ob sie vorher am Bauch oder Bein waren und jetzt in der Brust wohnen. Die kann man jetzt nicht einfach wieder rausschneiden, weil die in sehr, sehr feinen, so kleinen Tröpfchen sozusagen eingebracht werden. Also die sind mal drin. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört, dass eine Frau dann findet, dass da wieder irgendwas reduziert werden soll, ja, weil das in der Regel sehr natürliche Formen gibt. Mit dem Implantat, natürlich kann man Implantat entfernen, das löst das Problem aber meistens nicht, weil durch diese Dehnung, durch das Volumen ist dann auch ein größerer Hautmantel entstanden und der Hautmantel muss dann meist ebenfalls adressiert werden. Also sehr, sehr häufig wird man dann tatsächlich auch eine große Straffung durchführen müssen, damit man wieder eine hübsche Form bekommt.
0: Vielen Dank für Ihren Rat und Ihre Erklärungen, Herr Dr. von Fritschen. Sehr gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.